0: Sou Cleusa Alves, terceiro dia de propósito. O que dirige a sua vida? Texto base em Eclesiastes, no capítulo 4 e no versículo 4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Subtítulo, todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando qual a força que dirige a sua vida. Nesse exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão, ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis aqui cinco dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso. Ocultando sua vergonha, pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse... Você será um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Somos produtos de nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringir, não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder, em um covarde chamado Gideão, em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz, Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. O segundo motivo é que muitas pessoas são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam a sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. O rancor sempre machuca mais a você que a pessoa que trouxe tal indignação. Enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com a sua vida, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Ouça... Os que o magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo. Ao menos que você se agarre à dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e então afaste-se dele. A Bíblia diz, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. O terceiro, o terceiro fato que leva as pessoas ao sofrimento é que muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado da experiência traumática e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. O medo é a alta imposição de um cárcere, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O quarto motivo é que muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo da vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Mas os três pensamentos são falsos posses somente trazem felicidade temporária uma vez que as coisas não se modificam acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos maiores e melhores também é um mito a concepção de que quanto mais possuir mais importante serei. autoestima e patrimônio não são a mesma coisa seu valor não é determinada pelas suas posses e Deus não deixa claro. E, aliás, Deus nos deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada daquilo que nunca poderão tomar de você, seu relacionamento com Deus. O quinto motivo é que muitos são dirigidos pela acessibilidade de aprovação, ou seja, a necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada... É maior do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. Uma atividade sem direção e um acontecimento sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha, e inútil as vantagens de uma vida dirigida por propósito também existem cinco grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósitos a primeira é conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido fomos feitos para ser importantes é por isso que as pessoas usam métodos questionáveis, como astrologia e psicologia para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode super, suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: Sinto-me um fracassado, pois tudo para me tornar. Fiz, uh, desculpa, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o quê. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio sentirei que estou começando a viver. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem nenhum significado. Sem um significado, a vida não tem nenhuma relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se, tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse, meus dias são vazios e sem esperança e detesto a vida, não quero mais viver. deixa me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maioria de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósito. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperar para vencer. O Dr. Bernie Sigan descobriu que podia prever qual de seus pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar. Você quer viver até os 100 anos de vida? Os que tinham profunda noção do propósito de sua vida respondiam sim e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósitos. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia diz, pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar infinitamente, além de, de nossos mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. O segundo grande motivo de você ter um propósito é conhecer seu propósito. Conhecendo o seu, o seu propósito simplificará a sua vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta, esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito, tenta realizar além do que deve. E isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não, conhe... não consegue realizá-la por completo, Significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Ou possivelmente, você está assistindo muita televisão. Uma, vi uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz, a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dá-nos paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Terceiro motivo de descobrir o seu propósito é conhecê-lo. Conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Isso faz que seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Henry David observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria a distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, girando em um ritmo frenético sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, uma falta de foco e de propósito. A Bíblia diz, não viva descuidadosamente, impensadamente, certifique-se de que você compreende o que o Mestre quer. A capacidade de focalização pode ser verificada da luz, a luz difusa, tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrá-la ao focalizá-la com uma lente de aumento. Os raios de sol podem ser direcionados a fim de atear fogo a grama a, ou a um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela pode cortar o aço, não há nada tão potente como uma vida direcionada que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse, eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Nunca confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas por quê? Paulo disse, aqueles que de nós que almejam tudo o que Deus tem para nós, fiquem concentrados nesse alvo. O quarto motivo de você descobrir o seu propósito é conhecer seu propósito, faz com que estimule a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta o propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um farto. É normalmente o um trabalho sem sentido e não o um excesso de trabalho que nos esgota solopa nossas forças e rouba o nosso prazer. George Bernard Shaw escreveu Esta é a verdadeira alegria da vida, ser usada por um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a tornar-o feliz o quinto e último motivo para você descobrir o seu propósito é conhecer o seu propósito e conhecendo o seu propósito o prepara para a eternidade muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra elas querem ser lembradas quando partirem entretanto o que, em última análise, mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Jobson era ser o um campeão de tênis da instituição. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe um troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo. Quando a escola foi reformada, James disse, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes que você entre na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos desse teste. Por isso, Ele nos passou as perguntas antecipadamente. A partir da Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao um Pai a não ser por mim. A segunda pergunta. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energias, relacionamentos recursos que Deus lhe deu. Você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Prepará-lo. Para essas duas perguntas, é o objetivo deste livro. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar de escutar este livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Pensando sobre o seu propósito. Um tema para reflexão. Viver com o um propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Uma pergunta para você meditar. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força quero que dirija a minha vida. Até o próximo capítulo.